0: Embárquense en este bote, en esta nave desvencijada. Embárquense en esta dalca, esta dalca macabra. Gorro de lana Por Lautaro Dalca Lidia acababa de tejer en lana cruda un curioso gorro que al desplegar el doblez aumentaba su tamaño dejando ver dos orificios con lo que constituía un perfecto pasamontaña. Al calor de un acogedor fuego envolvía el tejido que previamente había sido el objeto central de un rito, cargándolo con deseos, esperanzas y nuevas venturas. Pero que tal y como se sabe, el futuro es como la copa de un árbol, podemos subir por un tronco con un destino fijo. Pero las bifurcaciones nos pueden desviar llevándonos a destinos muy distintos Incluso a cambiarnos de árbol si las copas se juntan El paquete llegó a destino en las manos de un repartidor algo rollizo que antes de pulsar el timbre del céntrico edificio sintió el sonido de apertura del portero automático, liberando la pesada puerta de fierro por la que se accedía al vestíbulo del inmueble. El frío edificio, morador de un eco omnipresente, se transformó en un oasis en medio del calor veraniego de las calles de la ciudad. El repartidor aún así llegó al último piso con gotas de sudor aflorando en su frente y jadeando, como consecuencia de la ausencia de actividad física necesaria para la dieta que llevaba. Antes que su puño tocara la puerta del departamento del destinatario, esta se abrió y de ella surgió la dulce voz de una mujer ordenando que dejase el paquete en el suelo y cogiera la propina tras la puerta. El repartidor luego de tomar el dinero con celeridad le pidió algunos datos para rellenar el formulario de entrega. Emergiendo la misma dulce voz, pero tajante, indicándole que inventase alguno y la puerta se cerró de golpe. La larga trenza violeta caía sobre su hombro y descendía hasta su cintura. Josefa abría el paquete proveniente de una isla al sur, fabricado por manos que conocían misterios añosos y que con la calma que solo entrega la vida rural confeccionaron el gorro que ahora se descubría ante ella. La joven se probó el gorro frente al espejo, manteniendo el doblez para usarlo solo como un gorro. Los colores crudos, rústicos del tejido, combinaban a la perfección con su vestuario urbano rural. Salió del edificio, en dirección a un céntrico parque. Brian, un chico de 10 años, ojos que cargaban el peso de una soledad más grande que su edad, pero que se iluminaban de alegría cuando el perro le olfateaba la cabeza produciéndole cosquillas, mientras el muchacho tirado en el césped del parque, boca abajo, reía en un momento en que nada más importaba que reír. Luego. Ante el halo de un aromático cono de papas fritas, el perro dejó el juego que lo había abstraído del hambre que producía vagar por las calles de la ciudad. Brian quedó mirando la figura del perro que se iba alejando tras una pareja de novios que compartían un cono de papas grasientas, rebosantes de aderezos ultra procesados. Josefa y su novio caminaban seguidos por un can errante, esperanzado en la generosidad de la pareja de compartir algo de lo que ambos se iban deleitando. Un estruendoso bullicio sacó al perro del trance y levantando y moviendo las orejas emprendió un trote dejando a la pareja atrás. Los jóvenes se miraron y dando una pausa al empalagoso romance vieron como una turba de gente doblaba en la esquina siguiente por la calle contigua al parque en dirección hacia ellos. La horda de gente venía arrancando de la policía, que mediante toda la maquinaria disuasiva intentaba despejar las céntricas calles de manifestantes. De entre estos últimos, alternadamente iban sucediéndose los que se detenían de espalda a alguna pared, agachándose y lanzando cualquier objeto que tuvieran a mano. Un momento mágico en que hasta una tapa de refresco podría convertirse peligroso proyectil si llegaba a su blanco con la suficiente velocidad. La multitud en estampida venía precedida de una nube irritante y asfixiante advertida por un escosor en aumento. Josefa dejó caer el cono con los grasientos tubérculos al suelo. Su novio la cogió del brazo y emprendieron el retroceso hacia la esquina detrás de ellos y doblar por la calle para apartarse del camino de la estampida enfurecida. Corrieron junto a la masa, volviendo al lugar donde el can les había comenzado a seguir. Brian miraba todo desde un robusto árbol. Subió a él después que el can lo cambiara por unas grasientas papas fritas, de las que el perro, como era de costumbre, no probaría bocado alguno. Por sobre las cabezas de la aglomeración trepidante, la nube dejaba estragos respiratorios, ojos irritados, asfixias, ahogos, gritos, llantos y caídas al asfalto, ya sea por los síntomas descritos o por tropiezos entre los que huían y los caídos repentinos. Dentro de esta badaola, Josefa y su novio intentaban escapar de la masa, dos jóvenes de clase acomodada en medio de aquella multitud enfadada, hastiada del sometimiento al que se veía subyugada por la clase dominante, aumentaba la desesperación de la pareja por escapar de la multitud lo antes posible, antes que notaran sus rasgos, antes que notaran sus ropas, antes que... Antes que la pareja tropezara con una mujer caída en el piso, la que gritaba, maldecía, escupía rascándose los ojos, aumentando el escosor y volviendo a maldecir. Producto de la caída, el gorro de Josefa cayó revelando, junto con la larga trenza violeta, el resto de un hermoso y brillante cabello rubio muy bien cuidado. La chica que se acercó a asistir a la mujer caída reparó en la pareja gritando para advertir la presencia de posibles infiltrados o también buscando una venganza social por medio de la muchedumbre. Desde su atalaya Brian vio cómo la turba llevaba a la pareja sobre sus hombros con un destino que no parecía de los mejores. Reverberando en la encajonada calle los gritos de odio, venganza, desahogo y barbarie que se podrían verter sobre la pareja. Tras la turba, un piquete de la policía golpeaba a los caídos y arrastraba a otros hacia las unidades móviles. Cuando en aquel cuadrante las cosas se calmaron y los gritos y sirenas se oían más lejanas, Brian bajó del árbol y comenzó a caminar por la vereda, deteniéndose a coger un gorro de lana cruda, un gorro confeccionado en tierras lejanas por manos añosas que conocían secretos y dominaban artes desconocidas para aquel vagabundo chico. Un gorro tejido con lanas lavadas en aguas densas, viejas, oscuras, aguas carentes de oxígeno, aguas anóxicas, por unas delgadas manos en días fríos y húmedos. El niño tomó el gorro entre sus manos y se lo colocó. Caminó por la desierta y sucia calle, buscando, entre el desorden, cualquier cosa. Ya había obtenido algo, y quizás era un día de suerte. El aire se hacía más respirable a medida que el chico se alejaba por las céntricas calles. Ya las sirenas, gritos y ruidos se oían cada vez más distantes. Se sentó en la escalera de un edificio gubernamental. Se quitó el gorro y lo miró con más detenimiento. Olía muy bien. Deshizo el doblez descubriendo los orificios para los ojos. Se calzó el pasamontañas. Al hacerlo, sintió el agradable aroma. Lo recogió y lo volvió a usar como un simple gorro. La gran manifestación se deshizo en decenas de grupos que huían por las distintas calles y en distintas direcciones, seguidos por grupos de policías de no más de cuatro o cinco integrantes, pero que armados disparaban balines o bombas lacrimógenas a los manifestantes. Un piquete de la policía perdió la persecución del grupo que venía siguiendo. Se dividieron en tres direcciones, dos parejas tomaron caminos contrarios cuando un policía solitario ingresó a un callejón que en otras circunstancias se encontraría repleto de gente comprando en las pequeñas tiendas que lo componían en toda su extensión. El ocaso inundaba con su lóbrega cobertura la ciudad, profundizando las oscuridades. Brian iba jugando con una varilla que sirvió en algún momento como mástil de alguno de los lienzos usados por los manifestantes. Una oleada del irritante gas traído por una brisa o tal vez una bomba lanzada cerca de allí irritó las vías respiratorias y los ojos del niño. Brian estiró el gorro hacia abajo desplegándose por completo en su forma de pasamontaña. En la boca de un oscuro callejón, el chico con el pasamontaña experimentó un alivio impresionante dentro de aquel tejido. Sus vías respiratorias se despejaron y sus ojos fueron calmados del escozor químico que poseía el ambiente. Una sensación de bienestar lo recorrió, que se tradujo en una alegría inocente, brotando carcajadas y agitando la varilla en el aire contra un tacho de basura. Desde la profunda oscuridad del callejón emergió una voz potente que le ordenaba botar la varilla y levantar las manos. El chico se giró en la dirección de donde venía la voz, comenzando a distinguir la silueta del policía, que armado se dirigía apuntándole. La sensación de bienestar que lo inundó momentos antes se incrementó. Lo abrazaba, una sensación de poder. Comenzó a avanzar hacia el policía con paso lento pero decidido, seguro, confiado. Dentro de Brian, las sensaciones mutaban como gotas de témpera en un vaso de agua, iban creciendo, ganando volumen, dominando unas por sobre otras, pero desde lo profundo de su interior, una mancha oscura afloraba y se mezclaba y potenciaba, se alimentaba de las sensaciones nuevas sensación enorme de poder fue poco a poco seducida por una nube algodonosa de ira, humillación, dejaciones, hambre, soledad y abandono. Desde la calle se escucharon disparos, luego silencio. La radio del policía emitía reportes y el insistente llamado de los compañeros consultando la ubicación. Que escucharon disparos, que si estaban todos bien, que se reportaran. Las sirenas volvieron a reverberar por las calles, los pasos de botas corriendo, gritos llamados. Las patrullas y contingentes se agruparon en la entrada de un callejón, y en medio de este, las linternas de los oficiales revelaban el cuerpo de un policía empalado, atravesado por una vara y en la pared escrito con sangre, no más. Cerca de ahí, un chico de gorro de lana, buscaba entre cartones y cajas y en un callejón cualquier cosa que le sirviera. Los ojos ya no poseían temor, abandono ni tristeza. Desde ellos afloraba una seguridad y confianza que coqueteaban con una nube interna que para algunos podría ser maldad. Pero para otros, quizás solo un justo equilibrio. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Para más relatos pueden visitar www.dalcamacabra.cl En redes sociales nos encuentran como Dalca Macabra, tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Y el correo electrónico es contacto arroba dalcamacabra.cl Saludamos a nuestros oyentes en la Patagonia chilena que nos escuchan por la 1500 AM Radio Tierra del Fuego en la ciudad de Porvenir y a nuestros nuevos oyentes en la Patagonia Argentina a través de la 97.3 FM Radio Fogón en el Hoyo Chubut Por mi parte, los espero en una semana más a bordo de esta nave ruinosa y desvencijada, abandonada y varada en una caleta austral insular llamada Dalka Macabra. Hasta entonces.